0: この番組はアスカのキッチンスタジオ私のキッチンからお届けするプログラムですハッロー前田アスカです皆さんお元気ですかアスカのキッチントークエピソード55です今回は2019年芸術の秋真っ只中というシーズンなので芸術の都パリにあるルーブル美術館へ足を運んだ時のことをお話ししたいと思います皆さんご存知でしょうか今年はルネサンス期の巨匠芸術にも科学にも才能を発揮した天才レオナルド・ダ・ヴィンチが亡くなってからちょうど500年なんだそうですねそんなわけでルーブル美術館では10月24日からレオナルド・ダ・ヴィンチの没後500年を記念した特別展がスタートしているんですこれはダ・ヴィンチの展示会としては最大規模でダ・ヴィンチ自身の手による絵画のほか彫刻や手紙など160点以上が展示されているそうなんですね。そこで今日は私がルルーブル美術館を訪れた時の印象やあの世界一有名な微笑みと言われるダ・ヴィンチのモナリザを実際に見てみた感想についてお話ししたいと思いますそしてパリという街の魅力についても少し触れることができたらなと思っていますさあでは皆さん忙しい手を少しだけ止めて一緒に一息入れましょうキッチンカウンターの向かい側に座っている感じでこの番組を聞いて頂いければ嬉しいです「アスカのキッチントーク」この番組からハッピーな香りがあなたのもとへ届きますように時にはちょこっと日々のスパイス役になれますように最後までどうぞお付き合いください「アスカのキッチントーク」今日はまず憧れのパリルーブル美術館のお話をしたいと思います私10代の頃から美術とかアートに関心があって思い起こすと学生時代は横浜美術館へ行くのが私服のひととだったんですよねその横浜美術館でルーブル美術館展が行われた時にはもう嬉しくてもちろん私も朝一で並んで見に行きましたその時はフェルメールの作品にすごい人だかりができて見動きが取れなかったことを覚えていますあ、ルーブルからはるばるやってきたと鑑賞しながらあいつかはパリのルーブル美術館へ行ってみたいなってずずっっっとと思ってたんですよねでそんな私もついに行くことができました2018 8年の8月初ルルーブル美術館訪問です子育てをするようになって子どもを中心の生活をしていますからゆっくり美術館を楽しむということだけでもなかなか難しいんですがもう目の前に。憧れの夢にまでで見たルルーブルですよ感無量ですもうそのルーブル美術館の一帯はまるでそこだけ時の流れがが違う気ししましたナポレオン広場という有名な広場がありますがそこへ足を踏み入れた途端フランスの歴史が詰まった壮観な建物に息をのみしばらくは言葉を発するのも戸惑うような気持ちになりました<笑>ルネサンス様式というんでしょうかアジアとは全く違う造りの建築物に圧倒されるんですよねもう建物そのものが芸術アートですよすごいとか素敵とかそんな言葉では形容できないほどの圧倒される感じもう悠久の時を越えてタイムスリップしたような思いになってその世界観にどっぷりつかりました無言ですゾワーっと鳥肌が立つ感じです感動のバロメーターはもうマックスの状態ですその時の様子は私のインスタグラムの IGTV にも少しだけアップしてありますよかったら見てくださいねそのナポレオン広場の中央には映画ダビンチコードでも有名なルーブルピラミッドがありますこのピラミッドとってもモダンな作りなんですけれどなぜだか不思議とあの歴史的な場所にハマってるんですよねそれも不思議なマッチングなんですその広場にはたくさんの観光客がいましたカップルたちもいっぱいですもうみんな寄り添い合ってる感じのんびりとした時間を過ごしていました館内へ入れなくてもずっとそこに佇んでいたくなるそんな空間が広がってるんですよねずっとずっとずっとそこで時を過ごしたくなるんですよねパリにいるとなんだか不思議とカップルの皆さんがくっついてる感じがしっくりくるんですよね。でそれがとっっってててても絵になななてて素敵だななんて思っちゃいますよねさていよいよルーブル美術館へ足を踏み入れるわけですが世界で一番来館者が多い美術館と言われるだけあってその入り口には長い長い行列ができています。ちなみに2018年は 1,020 万人の来館者だったそうですよまあそんな長い行列を横に私はスムーズに入ってきましたルーブル美術館の公式ホームページで事前にチケット購入することができるんですよねなので私はあらかじめネットでチケットを購入しておきましたそうやって夢にまで見たルーブル美術館の中に入っていったんですけれどいやこんな美術館見たことないすごい芸術品の数々でした美術作品芸術作品の宝庫でしたあっちにもこっちにも所狭しです絵画をはじめとするアート作品ずらり、まあ、ずらりっていうかね<笑>ぎっしり詰め込まれてる感じ一つ一つを眺めていたいんですけどそうしてるとどれだけ時間があっても足りないと思うんですよね飾られてあるものの想像が桁違いなんですよその数三十万点だそうですこれ一日で見るって無理ですよねしかもですよどれを撮っても貴重な作品ですまあ、といってもどれが貴重か分かんなくなっちゃうぐらいなんですけどねでその作品の数々を駆け足で進むなんてもったいなくて申し訳なくてどうしようってなっちゃうんですけどまあでもね時間は限られてましたし有名な作品はやっぱりしっかり押さえておきたいということで次から次へとを進めて鑑賞していきました。あありがたたい時間でしたミロののーナスあの作品は絶妙なバランスを貫く美。いやすごいですね。こう光を放ってる感じですよ。感銘を受けます。あと民衆を導く自由の女神。この辺りはもう崇高な精神が宿ってる感じでしたね。この作品。ちょっと検索していただくと、すぐに出てきますけど、あ、これかと分かっていただけると思います。そしていよいよ。ラビンチのモナ・リザがある部屋にたたどり着きましたモナリザって、まあ、結構小さな作品でしかも近くまでは寄れなくなってるのでだから遠くから鑑賞する状態しかもそこにはすごい人だかりじゃないですか。なんですけどあ目の前にあのモナ・リザが。あるんだーって思っただけでもバーって感動しちゃうんですねで周りの人と一緒に「あーおー」みたいなもう皆さんそんな感じですね一緒に簡単してじーんとしてましたいや見られてよかったなーってしみじみしちゃう感じですねちなみになんですけど今回の「レオナルド・ダ・ヴィンチ」没後500年記念の特別展にモナリザは展示されていないそうなんですねモナリザを一目見ようという観光客があまりにも多いのでその混雑を避けるために展示会のラストにバーチャルリアリティで見ることができるということなんだそうですよ確かに私が見に行った時もすごい人でしたしモナ・リザはどこかなこっちの方だろうなと思ったらそっち行く人の波ができてたのですごく分かりやすかったんですよね。まあその人気っぷりは半端なないかなと思いますますあとはいえイギリス王室の所有しているロイヤルコレクションや大英博物館から借りたものなど想像たる展示品が並んでいるということですよこれは。見てみたいですよね特別展は2020年2月24日までの開催ですこれをきっかけにいかがでしょうパリへの旅行を計画してみるというのも素敵なんじゃないでしょうかさあでは最後に私がルーブル美術館へ行って感じた見学の際のチェックポイント3つお伝えしたいと思いますその1ルーブル美術館へ行くとき、事前チケットの購入はマストですその2、見学に行くときはとにかく余裕のあるスケジュールで行ってください可能なら朝から行くといいですねその3、美術館周辺をゆっくり散策する時間も必須ですそれもお昼だけじゃなく、ライトアップされたルーブル美術館が素敵すぎますなので夜のナポレオン広場へもぜひ行ってみてくださいねこの3つのポイントをぜひチェックしてルーブル美術館を堪能してくださいね今日は「芸術の秋」ということで芸術の都パリにあるルーブル美術館のお話をしましたがここからは少し芸術の都パリの印象についてお伝えしたいと思います。2018 8年の8月初めてパリを訪れました今思うとヨーロッパを巡ったんですがその中でパリが一番好きでしたね。それはなぜだろうなぁと考えるんですけどパリの人たちの雰囲気とか街の空気感がすごく好きでしたこう自分を強く持ってるなっていう様子が歩いている人たちから感じられるんですその服装からじわーっとにじみ出てる感じがするんですよねもう駅に着いてすぐあパリの空気ってパリの人たちが持ってる雰囲気っていいなって直感的に思ったんです、うん、でそんなパリではルーブル美術館の他にもいろんなところへ観光に行きましたエッフェル塔だったり凱旋門といった定番から<笑>おかしいなとにかく骨骨骨っていうね一風変わったマニュックな博物館ここ面白かったんですよね。国立自然史博物館も観光したんですけれどねいや全然日が足りなかったですね1年ぐらいパリで暮らしてみたいなあの町で普通に生活できたら素敵なんじゃないかなって思っちゃいましたそれと芸術のの都パリというのも納得ですね街を歩いているとアートの香りがしますそれはやっぱり石造りの建物ののイメージが大きいいかなぁと思います建築物が街の個性のベースを作ってるんですね。で先ほどルーブル美術館は建物自体が芸術だったというお話をしていますけれどデパートもそうなんですよねパリにある有名な老舗百貨店ギャラリー・ラファイエット。そこは世界で最も美しい百貨店と言われています私も行ってきましたステンドグラスの丸天井が見事の一言ですここは百貨店だっけかと百貨店にいることを忘れてしまうような作りですまあ、もちろん百貨店なので高級ブランドのお店からインテリア、食品までありとあらゆるものが販売されていましたですがその建物の美しさに見とれてしまいますここはオペラの劇場か何かじゃないかなと思うほどなんですねそんな建物の中でショッピングをするもうそれだけでワクワクしちゃいますその一方でパリって思ってた以上に庶民的だなというふうにも感じました観光するのはもちろんなんですけど日常的に生活するともっと楽しいだろうなっていう印象を受けたんですそれは特にパリ市民の日常生活に欠かせないマルシェの雰囲気を見て思いましたマルシェつまり市場ですけれどパリにはなんと80ほどのマルシェがあるそうですね市民生活に根付いていてななななくててはならないものとなってますで私はアリーグル市場というマルシェへ行ってきたんですがそこには野菜が売っていたりお肉やチーズが並んでいたり。さすが食の都という感じですね美味しそうなものが次から次と並ぶ様子ワクワクしますで、生活用品も売ってますしちょっとした広場では飲みの位置が繰り広げられていて古本市なんかもやってましたね皆さんのんびりゆっくりと何かいいものはないかなと品定めをされている感じでした私はその土地その土地の食材を見るのが大好きなんですけどここでいろいろ買って、ああお料理したら楽しいんじゃないかなーって、そうそう膨らませました。何作ろっかなーなんて考えるんですよね。それとやっぱりパリだと思うからなのかもしれないんですけど、野菜やフルーツが置かれてあるだけでおしゃれに見える。なぜだろうかと不思議なぐらいアートな雰囲気ですね。そんなマルシェを散策していてちょっと休憩したいなと思ったんです何気ないケーキ屋さんに入ってみたんですがそこでケーキをいただきましたこれが絶品美味しかったんですね、もしかしたら有名店なのかもしれないし分かりませんけれどパリの市民がきっとフラット足を運ぶお店なんじゃないかなと思うんですがこんなレベルが高いんだと驚きましたどこを切り取っても絵になっててにな何を食べてもあー美味しいいっていうイメージですそれにそんな高いお金を払わなくてもアートな空気感の中で生活を楽しむことができて食も満喫できていいですよねパリはきっとそんな魅力ある街なんだなって思います。アスカのキッチントークアスカのキッチントークエピソード55エンディングの時間です今日はルーブル美術館でモナリザを見たことそしてパリという街の魅力についても語らせていただきましたがいかがだったでしょうかちなみにパリの人たちはとても親切で優しかったです例えば地下鉄で移動していた時のことなんですけれど日本と違ってパリの地下鉄ってエスカレーターというものがほぼないんですよねなので大きなスーツケースを持って移動するのって大変ですそれは地下鉄を利用してみてわかったんですが気がついた時にはもう遅かったですね私たち2人の小さな子供を連れてましたので地下鉄の長い長い階段を重いスーツケースをうんしょうんしょと一生懸命運んでましたそしたらすごく大きくておしゃれなスーツに身を包んだかっこいい黒人の男性がすれ違った後ですって戻ってきてくれてでフランス語だからわからないんですけど結局その方は私が持っていたスーツケースを軽々と持ち上げて下まで運んで行ってくれましたそんな黒人の方に助けてもらったこと実はパリでは2回もありましたそれもすごーく自然体でジェントルマンに接していただきました嬉しかったですさらに夕食を食べてホテルへ帰ろうという時に地下鉄の駅がわからなくなくっってしまったんです、ね、で、すねうろうろしていたらカップルがやってきて「あ私たちも同じ方向へ行くから案内してあげる」と「改札口ままで送ってくれました日本から来たの?」なんて英語で話しかけてくれたりもしてで、その時も犯罪に巻き込まれたりしないだろうかという警戒心もあったのは事実ですが。違ってました、まあそんな風に旅先で親切にしてもらうとその国のことがより好きになっちゃいますよね、まあ、そんなこともあってパリが大好きにななっったんだてて感じていますまたいつかパリへ行って次はもう少し長く滞在できたらできれば生活できたりしたら素敵だろうなと思っています。ということでアスカのキッチントークここまでお付き合いありがとうございました今日はちょっと多く語りすぎちゃったかもしれませんね次回の配信まで皆さん元気にお過ごしくださいお相手は前田アスカでした See you! アスカのウィスパーじゃんけんいくよ。最初はくじゃんけんパ。今日も元気にいってらっしゃい。